0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensibles Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Warum ist Mindset so wichtig? Was hat unsere mentale Einstellung mit Erfolg oder Misserfolg zu tun? Darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ja, heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, um das Thema Mindset. Dazu habe ich mir einen mega interessanten Menschen als Interviewgast eingeladen, meinen sehr geschätzten Kollegen Thomas Siklinski, Mentalitätstrainer aus dem Profisportbereich. Hallo Thomas.
1: Hallo Bettina, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, ich würde gerne heute mit dir über das Thema Mindset, Mentalität sprechen. Vielleicht magst du dich einmal noch kurz selbst vorstellen.
1: Ja, ich begleite seit über 25 Jahren Sportler auf ihrem Weg an die Spitze, habe allein in den letzten zwölf Jahren über 100 Jungs in den Bundesliga-Bereich geführt. Meine Spezialität besteht darin, die Jungs in ihrer Mentalität so zu stärken, dass sie sich am Ende gegen die Herausforderer und Mitbewerber durchsetzen und sich ihren Traum erfüllen vom Profisport.
0: Ja, klingt mega spannend, Thomas. Ich würde gerne noch eine Frage zurückgehen, weil das ist also, was ich häufig erlebe, vielleicht kannst du das bestätigen, vielleicht hast du da andere Erfahrungen gemacht. Es sind heutzutage, obwohl wir ja wirklich in so einer absoluten Wohlstandsgesellschaft sind und die Menschen ja vermeintlich auch ja, so gut wie alles haben, trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass Menschen unzufrieden sind, egal ob jetzt im beruflichen Bereich, im partnerschaftlichen Bereich, mit sich persönlich. Ich sehe ganz viele Menschen, die so Selbstoptimierung machen und wenn man sie dann fragt, wozu machst du das Ganze, dann kommt da eigentlich sogar keine Antwort und was glaubst du, warum Menschen heutzutage unzufrieden sind, warum denen der Sinn fehlt. Und dann auch so im Zweiten, was macht denn das mit, unser, mit dem eigenen Mindset, so eine, so eine latente Unzufriedenheit?
1: Also ich habe festgestellt in den letzten 20 Jahren in meinen Coachings, dass die Unzufriedenheit aus einem Mangel heraus resultiert, aus einem Mangel in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel ein Mangel an beruflicher Erfüllung. Wenn du morgens aufwachst, Gerade an einem Montag beispielsweise, freust du dich auf deine Arbeit, freust du dich auf deine Aufgaben, freust du dich auf deine Kollegen oder gehst du eher mit einer Unzufriedenheit in dein Unternehmen, an deinen Arbeitsplatz? Und wenn du für deinen Beruf keine Leidenschaft mehr spürst, dann solltest du dringend etwas verändern. Wie sagt der Japaner so schön? wenn du dein Leben lieben willst, dann liebe deine Arbeit. Also Mangel an beruflicher Erfüllung ist das eine. Das andere ist zum Beispiel auch ein Mangel an liebevollen Beziehungen. Aus unseren Coachings wissen wir ja, dass, dass viele in einer Beziehung leben, die, die nicht mehr prickelt, wo es an vielen Dingen mangelt. Und wenn du über Jahre hinweg in einer Beziehung lebst, wo du nicht mehr glücklich bist, wo du keine Leidenschaft mehr empfindest, dann entsteht natürlich auch eine hochgradige Unzufriedenheit. Die dritte Position, die ich gerne anführen möchte, ist natürlich auch so ein Stück weit Mangel an Kontrolle. Gerade in den letzten zweieinhalb Jahren haben wir sehr viel Kontrollverlust hinnehmen müssen. Wir haben sehr, sehr viel vorgegeben bekommen. Sei es jetzt Masken tragen, sei es Voraussetzungen, um irgendwo einkaufen oder essen gehen zu können. Und ein Mangel an Kontrolle führt Unzufriedenheit. Und daraus resultiert natürlich auch so ein vierter Punkt, die Unzufriedenheit mit sich selbst. Also viele, denke ich, sind in den letzten zweieinhalb Jahren zu dem Ergebnis gekommen, dass sie selbst vielleicht ein bisschen aktiver sein müssten, dass sie mehr Verantwortung übernehmen müssen. Ich, ich beispielsweise habe festgestellt, dass ich mich in den letzten 20 Jahren meiner Verantwortung nicht gestellt habe, was Politik betrifft. Ich habe die Damen und Herren einfach machen lassen und bin heute konfrontiert mit dem, was, was wir so vorfinden. Und dieser Kontrollverlust, der macht mich dann schon ein, ein Stück weit unzufrieden. Und wenn es dir generell an, an Leidenschaft fehlt, an leidenschaftlichen Interesse für irgendetwas, Boah, dann wächst die Unzufriedenheit im Laufe der Tage, Wochen und Monate bis hin ja, tatsächlich zu pff, Frustration, Depression. Ja, und wohin das wiederum führen kann, wissen wir auch. Konsum von Alkohol, eventuell auch Konsum von irgendwelchen Rauschmitteln, um das ein Stück weit einzudampfen. Also das ist so meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren, aus dem Coaching heraus, ein, ein großer Mangel an diversen Punkten.
0: Mhm. Und da schreibe ich einige mit. Also Unzufriedenheit macht was mit den Menschen, es macht natürlich auch was mit unserem Denken und somit auch mit der Energie, die wir ausstrahlen. Also die nächste Frage hast du mir schon fast beantwortet, vielleicht magst du trotzdem noch, trotzdem noch kurz darauf eingehen. Was bringt Menschen mental in Schieflage?
1: Diese Unzufriedenheit führt natürlich zu einem mangelnden Selbstvertrauen. Und je geringer dein Selbstvertrauen ist, desto größer ist natürlich auch deine mentale Schieflage. Aus mangelndem Selbstvertrauen heraus resultiert wieder eine mangelnde Tatkraft. Du unternimmst nichts mehr, sitzt in der Komfortzone, die im Grunde genommen keine Komfortzone ist. Denn wenn du unzufrieden bist und sitzt in der Komfortzone, dann passt ja auch irgendetwas nicht zusammen. Also du solltest dann schon ein bisschen Tatkraft entwickeln, um da rauszukommen aus der Situation. Aber dazu brauchst du natürlich auch wieder ein, eine, eine gewisse Disziplin. Und es ist schon so ein negativer Kreislauf, in dem du dich befindest. Wenig Selbstvertrauen, daraus resultierend wenig Tatkraft, daraus resultierend wenig Disziplin. Und dann mangelt es den Menschen meines Erachtens nach noch an einem weiteren Punkt. Und das sind motivierende, inspirierende, antreibende Ziele. Wenn du klare Ziele hast, entwickelt sich normalerweise die Tatkraft automatisch. Also Brian Tracy, mein persönlicher Mentor, hat mal einen wunderbaren Satz gesagt, wenn ich den Menschen nur eine einzige Sache wünschen dürfte, dann wäre es ein brennendes, ein motivierendes Ziel. Und das fehlt den
0: Menschen das ist die Erfahrung, mache ich auch, auch in meinen Coachings. Es fehlt so das Brennen, es fehlt die Leidenschaft für etwas. Also, Menschen können sehr genau beziffern, was sie nicht möchten. Damit bin ich ja im Mangeldenken unterwegs, ob bewusst oder unbewusst. Und ja, viele tun sich wahnsinnig schwer, das ja, so zu beziffern. Was möchte ich denn? Was möchte ich in den unterschiedlichen Bereichen? Und äh, das fällt vielen Menschen schwer. Ich möchte jetzt ein Problem aufgreifen, das du gerade eben angesprochen hast, weil ich das auch aus meiner Arbeit im Coaching, äh, auch mit meiner Zielgruppe, ist ja gerade so das Problem von, von Scanner-Persönlichkeiten. Aufschieberitis. Also mal zum einen sich nicht entscheiden kann, Aufschieberitis. Manche sagen sogar, ich prokrastiniere. Auch das, was macht das mit unserem Mindset? Kannst du dazu ein paar Sachen sagen, was das letztendlich auch mit dem Mindset macht?
1: Ja, das, das Mindset wird ja dadurch nicht besser. Diese, diese Aufschieberitis, die kannst du aber von, von einem Moment zum anderen wirklich verändern. Also wenn du jetzt zum Beispiel in diesem Podcast mal deine... Zufriedenheit im Beruf auf den Prüfstand stellst. Ich arbeite ja gerne mit Skalen von 1 bis 11. 1 bedeutet, du bist total unglücklich in deinem Job. Und 11 bedeutet, boah, du hast eine enorme Leidenschaft. Jeden Tag gehst du in die Arbeit und du freust dich auf das, was kommt. Und du machst selbiges auch mal mit deiner Partnerschaft. Wo stehst du da auf einer Skala von 1 bis 11? Wo stehst du in Bezug auf dein Lebensglück auf einer Skala von 1 bis 11? Und wenn du jetzt feststellst, wow, bei diesen drei elementar wichtigen Dingen stehe ich vielleicht auf einer sieben oder einer acht oder auf einer 9, dann kannst du ja jetzt die Entscheidung treffen, genau daran, etwas zu verändern. Und wenn du jetzt einfach nur für dich entscheidest, okay, der Typ hat recht, ich entscheide mich an meinem Mindset, an meiner Einstellung, an meinem Lebensglück, etwas zum Positiven zu verändern, dann ist das schon mal der erste Schritt. So, wie mache ich das? Na, indem ich mir zum Beispiel auch mal einen Coach hole einen Mentor, jemanden, der weiß, wie das geht, jemanden, der mich dabei unterstützen kann. Denn ganz selten gelingt es uns, wie einst Münchhausen, uns an dem eigenen Schopf aus dem Sumpfe zu ziehen. Es ist also gut, wenn du dich mal mit einem Coach auseinandersetzt und ihm deine Situation schilderst. Und ich weiß ja, dass gute Coaches auch zunächst einmal so eine Art Analyse machen. Bestandsaufnahme, wo stehst du, was kriegt dich wirklich und wo liegen unter Umständen deine Mängel und wo liegt deine Unzufriedenheit? Und wenn du mit dem so ein Coaching startest, dann wirst du feststellen, dass mit das Wichtigste, was es meines Erachtens nach im Coaching gibt, das Besprechen deines Mindsets ist. deinen Denkapparat, deine Einstellung zu Themen wie Karriere, Geld, Beziehung, Wohlstand, aber, aber auch ganz einfache Dinge. Nehmen wir mal ein Beispiel Problem. Wie denken die Menschen über Problem? Stell dir ein Meeting vor, jemand kommt rein und sagt, wir haben ein Problem. Boah, 80 Prozent aller Menschen würden sofort in einen Angst- und Panikmodus verfallen. Mm. Und wenn sie denken, oh mein Gott, ich mag keine Probleme. So, jetzt sprichst du aber mal im Coaching mit deinem Klienten und machst dem mal bewusst, wie viele Probleme er schon gelöst hat in seinem Leben und stellst ihm mal die Frage, du sag mal, wenn du ein Problem gelöst hattest, bist du dann... Schwächer als vorher oder stärker? Und dann wird er feststellen, ah, stärker, okay. Wie viele Probleme hast du schon gelöst? Ah, jede Menge. Und haben die dich alle stärker gemacht? Ja, schon. Also dann ist doch ein Problem etwas, was dich stärkt. Es fordert dich zwar heraus, aber es stärkt dich. Dann solltest du doch im Grunde genommen eine positive Einstellung zum Problem haben. Und wenn du jetzt mal nur veränderst, dein Keyword für Problem, zum Beispiel, ich löse spielerisch jedes Problem. Möglicherweise mit dem Ansatz, weil ich weiß, es macht mich stärker. Dann hast du schon mal eine ganz andere Emotion und folgedessen ja auch eine ganz andere Energie mit dir, in dir drin.
0: Mhm.
1: Und das zu besprechen, das zu klären und ein Mindset neu zu programmieren, das ist beispielsweise das, was... Was ich als das Wichtigste empfehlen kann für jemanden, der sich noch nie hat coachen lassen, der noch nie mit einem Mentor gearbeitet hat, buch nur mal ein Mindset-Coaching und es kann dein Leben von einem zum anderen Tag, ja sogar von einem auf den anderen Moment komplett verändern. Wenn dir mal jemand eine andere Sicht auf die Dinge gibt und zwar nur, indem er dir die richtigen Fragen stellt.
0: Ja, sehe ich genauso. Und es ähm, sind ja viele so, ja, dem, dem Thema Coaching gegenüber auch so ein bisschen kritisch eingestellt, zum Teil sicherlich auch berechtigt. Aber eben, was, was mit einem Coaching, was ja letztendlich sowas in eine Abkürzung ist, äh, machbar ist, und sehe ich auch bei meinen Klienten, wie die sich innerhalb von wenigen Sitzungen allein durch das Verständnis. Meine, meine Klientel ist ja eine spezielle Persönlichkeit, das sind ja spezielle, eigensinnige Menschen, die sich aber versuchen anzupassen. Und das macht ja eine Menge Stress. Ja. Ja, wenn ich mich immer anpasse an die Gegebenheiten im Job, überall muss ich mich anpassen, um, um konform zu sein. Das macht natürlich auch ganz viel mit mir. Und ähm, das ist eben, wir haben alle unseren blinden Fleck. Und ich sage dazu immer das Beispiel, du kannst dich nicht selbst unter das Mikroskop legen und gleichzeitig oben reingucken, um dann festzustellen, was ist denn mein eigentliches Problem? Und oftmals glauben Menschen ja, ein Problem zu haben. Und ähm, ich speziell, oder ja, jetzt in der Arbeit mit meinen Klienten, ich gehe so an die Ursache rein, weil ich sage, wenn du die Ursache nicht behoben hast, du kannst natürlich oben ein Pflaster draufkleben. Ne? Aber was ist denn die eigentliche Ursache für, dass du im Job Ängste hast oder dass du dich schnell angegriffen fühlst oder dass du glaubst, deiner Rolle nicht gerecht zu werden. Und dann bist du natürlich ganz, ganz schnell beim Thema Glaubenssätze und dann glauben Menschen, sie glauben vielleicht noch einen negativen Glaubenssatz zu haben, aber wenn man dann mal drei, vier, fünf Schichten weiter drunter geht, dann, dann bist du bei komplett anderen Themen, dann hast du vielleicht, dann hat ein berufliches Problem vielleicht mit einem Vater oder mit einem Mutter Thema zu tun und ähm, das finde ich immer ganz spannend. Die Erfahrungen, die ich auch mache in dem Zusammenhang. Menschen erkennen zwar, okay, ich habe ein Problem, dazu bräuchte ich Hilfe. Dann fragen die auch an und dann erklärst du denen viele Dinge und sagst, wie sind die Gegebenheiten, was kann man bei diesem Problem machen, wie kann man das beheben. Und ich stelle da auch des Öfteren fest, dass die Menschen dann doch offensichtlich lieber ihr Problem behalten, Anstatt aus der Komfortzone rauszugehen, was ja notwendig ist, wenn du in die Veränderung gehst, auch wenn du Mindset oder mentalitätsmäßig, einstellungsmäßig etwas verändern möchtest, weil wenn du immer auf den gleichen Faden trampelst, kommst du natürlich auch immer da an oder hast du auch immer die gleichen Ergebnisse dass sie dann doch eher so die Auffassung haben, na, jetzt nicht, ich verdränge es mal, ich versuche es dann noch weiter zu verdrängen. Ich habe zwar erkannt, okay, ich habe ein Problem, ich bräuchte auch Hilfe. Ich verdränge es aber erst mal weiter, weil ich setze Prioritäten auf andere Sachen. Coaching ist natürlich klar mit einer Investition verbunden. Was macht denn das mit unserem Mindset, wenn wir vermeintliche Themen, die uns umtreiben und auch am Erfolg behindern, wenn wir dann zwar darum wissen, dass, dass wir sie und wie wir sie ändern könnten, zum Beispiel vielleicht mit einem gezielten Coaching oder Mentoring, ich dann aber sage, das verdränge ich mal, das kriege ich irgendwie auch alleine hin.
1: Führt auch am Ende des Tages wieder zu einer Unzufriedenheit. Mit dir selbst, du lügst dich ja selbst an, du machst dir selbst etwas vor und das gärt natürlich auch in dir. Wir wissen natürlich, nicht jeder Coach passt zu jedem Klienten. Also du musst ja. dir dann schon den richtigen suchen. Aber wenn du, wenn du feststellst, dass derjenige, mit dem du sprichst, genau das bedient, was für dich wichtig ist, dann darf es natürlich auch wieder einer Tatkraft in Form von Entschlossenheit die Entscheidung zu treffen für dich selbst, zu so sagen, okay, jetzt habe ich den Coach gefunden, von dem ich glaube, dass er mir weiterhilft. Jetzt treffe ich auch die Entscheidung. Ich ziehe das durch zu meinem Wohle, zu meiner persönlichen Weiterentwicklung. Und letzten Endes ist das ein Schritt zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Glücksmomenten, zu mehr Erfüllung auch im Beruf und zu mehr Erfüllung in der Partnerschaft. Also mit Entschlossenheit, nachhaltig eine Entscheidung treffen, nicht rumdrucksen, weil letzten Endes führt dieses Rumdrucksen nur wieder zu einer stetig anwachsenden Unzufriedenheit.
0: Da möchte ich noch mal einhaken, weil das ist ein mega spannendes Thema, gerade für meine Klientel hochsensible und vielbegabte, die sich ja extrem, teilweise extrem schwer tun mit Entscheidungen und sich natürlich auch ganz gerne das Hintertürchen offen halten. Hast du einen Tipp für Menschen, die sich uneinfach beziehungsweise schwer tun mit Entscheidungen, wie ich Entscheidungen schneller, besser treffen kann?
1: Ja, auch das ist ja wieder ein, ein typischer Punkt für, für Mindset. Die denken wahrscheinlich als ein Keyword, als ein bestimmendes Wort, was ja auch wieder Emotionen und Energie auslöst. Ja, ich... Ich muss Entscheidungen gut abwägen, ich muss Entscheidungen von von allen Seiten aus prüfen. Ja, wir wissen ja alle, dass es auf der einen Seite diese Zauderer und Zögerer gibt und auf der anderen Seite diese Nike-Typen, die auf der Stirn schon stehen haben. Just do it. Die Just-Do-It-Typen sind ja keine Idioten. Sie sind mit Sicherheit auch zum Teil hochbegabt und superintelligent. Nur sie haben zum Thema Entscheidung eine andere Einstellung. Ich treffe Entscheidungen mit Entschlossenheit zum Beispiel, wohlwissend, dass Entscheidungen auch mal falsch sein können. Aber was wir darüber ja auch wissen, jede falsche Entscheidung in unserem Leben hat uns am Ende des Tages wieder stärker gemacht, hat uns am Ende des Tages weiser, erfahrener gemacht und in unserer Persönlichkeit erwachsen lassen. Ich meine, es gibt ja auch Untersuchungen darüber, wie viele Entscheidungen treffen wir jeden Tag und das sind ja einige Tausende.
0: 25, Teil, um die
1: 25.000. Zum großen Teil natürlich unbewusst, aber viele treffen wir bewusst. Und viele davon sind falsch. Also ich habe mal eine Statistik gelesen, dass 70 Prozent aller Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben, sich im Nachgang als falsch erweisen. Ja, Diese Statistik könnte bei dem einen dazu führen, dass er sagt, boah, also ab sofort treffe ich überhaupt keine Entscheidung mehr, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die falsch ist, ist ja wesentlich größer, als dass sie richtig ist. Nur, wenn du daraus für dich mitnimmst, jede Entscheidung, egal ob sie sich am Ende dann nun als besonders gut oder als besonders schlecht erweist, bringt mich in meiner Persönlichkeit weiter, macht mich in meinem Leben auch ein Stück weit glücklicher und zufriedener, dann triffst du die Entscheidungen einfach mit einer ganz anderen Entschlossenheit.
0: Ich habe dazu schon einen Podcast gemacht, vielleicht machen wir nochmal einen zusammen, weil es ist so ein mega spannendes Thema. Und keine Entscheidungen zu treffen, immer rumzueiern, ist ja auch eine Entscheidung. Ne? Also
1: bringt dich nicht von der Stelle, vergrößert im Verlaufe der Zeit nur mehr die Unzufriedenheit und vor allen Dingen auch die negativen Emotionen, weil am Ende des Tages bist du ja zu gar nichts mehr in der Lage. Und das ist, denke ich, ja etwas Furchtbares.
0: Warum ist Mindset generell so wichtig und auch entscheidend über Erfolg oder Misserfolg?
1: Ja, Wie ich bereits sagte, Mindset ist im Grunde genommen das Programm, was wir hier oben drin haben, was unsere Einstellung zu vielen entscheidenden Themen des Lebens mitprägt. Und wenn du ein positives Mindset hast, dann gehst du auch mit Problemen anders um, dann packst du Herausforderungen anders an, dann gehst du auch anders mit Verantwortung um. Allein mal dieser Begriff Verantwortung. Da gibt es ja Menschen, die lehnen Verantwortung ab, die finden Verantwortung nicht gut und es gibt Menschen, die sagen von Haus aus, ich bin verantwortlich. Und wir in Deutschland haben ja so eine Mentalität, dass wir geben eher jemandem die Schuld. Ja, wenn mhm. irgendwas passiert, fragen wir oft als allererstes, wer ist denn Schuld? Wer hat es verbockt? Wem können wir denn jetzt die Schuld zuführen? Nur, mhm. Schuld blickt immer in die Vergangenheit. Verantwortung übernehmen, blickt in die Zukunft. Allein dieser Punkt, wenn du das registrierst, dann reagierst du auch anders, wenn etwas schief geht. Natürlich kannst du ein Stück weit lamentieren, aber wenn etwas schief geht, dann fang doch einfach an zu überlegen, wie kriegst du das wieder hin? Das blickt in die Zukunft, das löst ein Problem, das lässt ein Hindernis umschiffen. Und deshalb ist es einfach auch wichtig, dass wir unser Mindset pflegen. Was sind die beherrschenden Gedanken, die wir den ganzen Tag über mit uns rumtragen. Und wenn du da mal sensibel für wirst und dich so ein Stück weit selbst mal einen Tag lang reflektierst, was sind denn so meine beherrschenden Gedanken? Und es beginnt ja zum Beispiel in der Früh. Wenn du aufwachst, was ist der erste Gedanke eines Tages? Und bei über 80 Prozent aller Menschen weiß ich, dass sie aufwachen mit, ich mag nicht aufstehen, ich will nicht dieses, ich will nicht jenes, ich bin noch nicht fit. Und da packst du dir ja schon negative Emotionen und negative Energien in deinen Körper, die es dir schwer machen, aufzustehen und fröhlich zu sein. Ja,
0: Allein Dieser
1: Punkt kann das Leben eines Menschen verändern, wenn er anfängt, sich zum Beispiel in der Früh zu sagen, ich bin topfit und kerngesund, ich freue mich auf diesen Tag, ich habe Power ohne Ende, ich fühle mich großartig. Ey, Allein der Unterschied von der Energie, die du jetzt im Körper hast, die lässt ja den ganzen Tag schon mal in ein ganz anderes Licht kommen. Und da bitte ich nur jeden, einfach mal für sich anzufangen zu reflektieren, was sind meine beherrschenden Gedanken, die ich den ganzen Tag über habe? Ist es Angst? Ist das Sorge? Gerade, wir leben ja in einer Zeit, die schlicht und ergreifend jede Menge Probleme mit sich bringt, Herausforderungen für jeden Einzelnen von uns, egal wie du über die Themen denkst, sind jede Menge Herausforderungen da. Und die Frage ist, wie denkst du über die Herausforderungen? Denkst du, ich meistere die und am Ende wird alles gut? Oder hast du Angst und die Sorge treibt dich um? Und wenn du feststellst, wow, also wenn ich ehrlich bin, meine beherrschenden Gedanken oder Worte, die ich verwende, sind überwiegend negativ, dann ist jetzt der Punkt gekommen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, wow, das muss ich sofort ändern. Ja, der, also kann dir dem Zuhörer nur empfehlen, Bettina Reuss kontaktieren, Mindset-Coaching machen.
0: Dankeschön für die Werbung an der Stelle, Thomas.
1: Ja, wir, wir müssen ja auch wieder eine Lösung aufzeigen. Okay, jemand sagt sich jetzt, wow, die, die haben ja recht, die haben ja völlig recht mit dem, was sie sagen, jetzt aber dann bitte auch gleich die Lösung aufzeigen, wie kann ich damit umgehen? Vielleicht Bettina kontaktieren, mal ein Erstgespräch führen und schauen, ob die Synergien vorhanden sind oder ob die Chemie stimmt. Ja, Das ist ja auch wichtig. Ich weiß ja von uns Coaches, die wir nun wirklich erfolgreich sind im Markt, wir coachen ja auch nur Menschen, mit denen wir am Ende des Tages auch Spaß haben, wo die Chemie stimmt. Und das muss natürlich auch der, der Kunde für sich entscheiden. Stimmt die Chemie? Kann ich mit der Bettina? Kann ich mit dem Thomas? Ist das ein Typ, von dem ich glaube, er hilft mir weiter? Das ist wichtig, denn nur so wird am Ende des Tages das Coaching auch erfolgreich.
0: Absolut. Also muss ich an der Stelle kurz erzählen. Ich habe neulich eine Anfrage, ein Erstgespräch und ähm, ich habe eine ganz bestimmte Technik, mit der ich arbeite, um die Berufung zu finden, auch im Mentalcoaching. Und ja, bei mir muss man arbeiten und dann meinte die Interessentin. Aber ihnen muss man mitarbeiten. Da habe ich aber keine Lust dazu. Und, und ich habe so ein Coaching gebucht, wo es darum ging. Also das war so, so, so ein Partnerschaftsthema, weil sie also seit Jahren versucht, einen Partner zu finden. Das sind auch ganz viele Ängste und Themen. Und wir hatten eine Stunde an Glaubenssätzen gearbeitet. Das, das ist aber so tief gegangen, dass ich da an der Stelle sagen muss, da, da ist dann eine Therapie auch das Bessere. Also ich sage mal, bei der Form von Glaubenssätzen. Es bezog sich auch auf die Sexualität. Und das, was ich, was, ich, was ich diese Person in dem Fall unterbewusst verwehrt und was sie nicht machen darf, weil da ganz viel Einfluss von der Mutter ist, sie ist heute Mitte 40, aber sie war ganz, ganz verblüfft, dass man in einem Coaching mitarbeiten muss und ohne geht es natürlich nicht, ne? weil der, Job, der, der Coach macht ja nicht den Job und das. Coach kann auch nicht das Mindset für den Klienten verändern und ich hatte dann auch, äh, ich hatte ihr äh, ein Repertoire an Glaubenssätze da äh, bei dem einen Coaching mit auf den Weg gegeben, dann sagt sie, das muss ich jetzt trainieren. sage ich, naja, das ist wie, wenn du ins Fitnessstudio gehst und willst Muskeln aufbauen, musst du trainieren. Dazu musst du dich ans Fitnessgerät setzen, du musst deine dreimal 15 oder 20 Wiederholungen machen und das über mehrere Wochen und dann baust du gewichtstechnisch auf. Genauso ist es, wenn du dich auf einen Marathon oder Halbmarathon vorbereitest, du musst selbst laufen, das kann keiner übernehmen. Und ähm, das, da bin ich doch immer wieder erstaunt. Das war zu allen so ein krasses Beispiel, äh, was ich mal so in meiner langjährigen Tätigkeit irgendwie so kennenlernen durfte. Aber es ist generell schon so, was ich bei uns Menschen allgemein feststelle und man kann sich selbst sicherlich ein Stück weit auch mit einbeziehen, aus der, allein aus der Komfortzone rauszugehen und zu sagen, ja, ich bin bereit für Veränderung und ja, ich bin bereit, etwas dafür zu tun, weil es fällt ja nichts vom Himmel und es fällt uns auch nicht in den Schoß. Also nur, wenn ich etwas tue und auch wenn wir das Wort Erfolg nehmen, Erfolg ist ja, es folgt etwas auf das, was vorausgegangen ist. Das ist Erfolg. Alle Menschen oder sehr, sehr viele Menschen streben nach Erfolg. Ich stelle ja immer die, gerne die Frage, wozu? Wozu tust du das? Was ist dein Warum? Und da kommt meistens sehr, sehr wenig, weil sich die Leute überhaupt nicht bewusst darüber sind, warum tue ich, was ich tue.
1: Ich meine, dass ich darüber auch schon mal einen Podcast bei dir gehört habe. Das Warum. Warum tue ich etwas? Über dieses Warum sollten wir uns natürlich im Klaren sein. Dieses Warum sollten wir auch immer wieder auf den Prüfstand stellen. Warum, ich tue, warum tue ich dieses? Warum tue ich jenes? Und wenn du dein Warum kennst, dann hast du auch kein Motivationsproblem mehr.
0: Dann wenn hast du dein, auch ein starkes Mindset.
1: Wenn du dein Warum kennst, dann weißt du, warum du jeden Morgen aufstehst und eine gute Laune hast. Wenn du dein Warum nicht kennst, dann kann ich verstehen, warum du morgens im Bett liegst und als allererstes sagst, ich mag nicht, ich habe keinen Bock. Das ändert sich, wenn du dein Warum kennst.
0: Das stimmt, ja. Thomas, hast du noch zwei, drei, vier, fünf Tipps für die Zuhörer, <lacht> was ich tun kann, um mein Mindset, meine mentale Einstellung zu stärken?
1: Ja, Als allererstes trifft eine Entscheidung, das jetzt mit Entschlossenheit anzugehen. Das ist das, das Erste. Punkt zwei ist, such da jemanden, der dich dabei unterstützen kann, dieses Mindset zu analysieren und dann anschließend auch neu zu programmieren. Das sind die, die ersten beiden Schritte, die ich jedem empfehlen möchte. Alles andere kommt dann anschließend von ganz alleine, wenn du dich mal reinfindest in dein Mindset, wenn du wenn du spürst, was sind die Dinge, die mich in der Vergangenheit A, aufgehalten haben und was sind B, die Dinge, die mich inspiriert haben, dann, dann geht es automatisch weiter. Sich mit sich selbst zu befassen, selbst zu reflektieren, sich selbst nicht nur zu hinterfragen, sondern auch gerade auch für die Zukunft richtig aufzustellen. Das ist mit einer der wichtigsten Tätigkeiten, die wir in unserem Leben ausüben sollten. Das ist persönliches Wachstum, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und nichts macht dich am Ende des Tages auch glücklicher, als in einer Persönlichkeit zu wachsen. Meistens passiert das erst im Laufe des Lebens, wenn man älter wird, wenn man weiser wird, man ja. Erfahrungen gesammelt hat. Aber schade, wenn man in der Zwischenzeit 20, 25 oder 30 Jahre versäumt.
0: Hm, das stimmt. Also das Leben aktiv in die Hand nehmen und etwas dafür tun. Wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Thomas, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Inspiration. Danke allen Zuhörern. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder wenn du diesen Podcast, die heutige Folge mit Menschen teilst, für die sie von Interesse sein könnten. Alle wichtigen Infos Verlinken wir in den Show Notes. Ich sage Tschüss und Ade bis zur nächsten Folge, deine Bettina.